0: Natürlich das, aber halt seine gesamten Daten, was er gehabt hatte, hat er halt einfach multipliziert auf alle Geräte raus.
1: Willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Deutschland, aus Essen.
2: Genau, und Anna Weghuber <lacht> aus dem wunderschönen Linz in Österreich. Ja, hallo, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Ähm, Anna, wir sind wieder so voll im Flow, die zweite Staffel. Edufunk läuft so richtig. Es
1: läuft. Nach dieser yes. äh,
2: wunderbaren Auftaktwoche und äh, letzten Sonntag, ja auch das schöne Gespräch, kommen wir heute, ähm, heute geht es mal nicht so ganz um euch Lehrer, heute wollen wir mal gucken um die Leute, die für uns arbeiten, also für, für uns Lehrer dann irgendwie Genau, arbeiten. es
1: betrifft uns Lehrerinnen und Lehrer schon. Genau,
2: ähm, aber bevor wir das machen, ja. äh, an dieser Stelle wieder eine kleine Werbepause, meine Damen und Herren, für unsere Webseite <lacht> edufunk.de besucht edofunk.deu, dann geht's euch besser. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, müsst ihr natürlich nicht, aber ich wollte nur erwähnen, ihr findet dort auch nochmal alle Podcasts und alle Informationen und so und es ja, ist ein bisschen Arbeit, aber wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen auszuarbeiten. Auch diese, diese Webseite, dass da mal ein bisschen was mehr drauf kommt.
1: Genau. Und von dort aus findet man uns dann auch auf den sozialen Medien. Eben, wie und da Facebook, wollte ich wollte gerade sagen, Twitter, eigentlich Instagram. muss man Alles Instagram haben
2: verlinkt. für den Idofunk, damit ja. ihr die Anna sehen könnt, was die mal für lustige Sachen macht. <lacht> Übrigens, ihr solltet sie nicht darauf ansprechen auf Filter oder so. Anna benutzt natürlich keine Filter. <lacht> immer
1: zwei Filter. Immer, immer, immer zwei ehrlich, Filter. Immer zwei. Ich, ja, ja, ist ja sicher.
2: Es macht der Babyhaut. <lacht> aber hey Leute, ich wollte dir jetzt jetzt bisschen. Müssen das mal Sachliches hören, natürlich. Ähm, Richtig, eine, genau. Wen haben wir denn heute als Gast hier?
1: Wir schauen in ein sehr bekanntes Bundesland äh, in Österreich, mm -hmm. nämlich nach Tirol. Oh. Äh, auch liebevoll, genau. Äh, ich glaube, sein Spitzname ist Tiroler Riese. Habe ich mal gehört, habe ich der irgendwo Tirole, aufgeschnappt auf irgendeiner Tiroler, Messe Riese. oder so. Ja. ja, wir könnten ihn auch ähm, Dominik Steiger nennen, <lacht> aber das wäre ja langweilig. Natürlich
2: heißt er auch Steiger, weil er in Tirol ist, <lacht> natürlich. Und dieser Bergsteiger, Bergsteiger aber auch wirklich. <lacht>
1: <lacht> das könnte jetzt zur Käsewerbung sein oder Eben. so. Und äh, nee, aber genau. Äh,
2: Was macht er äh, denn? Erzähl du. Ja, also ja, ähm, du äh, hast den eingeladen. Als also, ich habe verstanden, ähm, der ja. wiederum arbeitet für ein ähm, Systemhaus. Das, liebe Zuhörer, das sind ja dann solche, ähm, ja, solche Zwischenhändler zwischen einem Hersteller, wie zum Beispiel jetzt Microsoft oder Apple, die euch dann vergünstigt oft mit schönen Rabatten ähm, dann eure Computer mhm. zur Verfügung stellen für die Schule, plus halt manchmal noch ein bisschen Support und, 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 und.
1: Mhm. Und wir
2: haben uns gesagt, die Anna und ich, äh, wir müssen mal mit so einem Systemhaus reden, um einfach mal diese andere Sicht mal zu haben.
1: Richtig, genau. Wie das abläuft, und man findet ihr ja oft auf diesen Webseiten so eine Grafik oder wie und was und wie wird es tatsächlich interessieren, wie schaut das aus von A bis Z und was ist jetzt wirklich gescheiter? Und deswegen, also besser. Anna,
2: lass uns das direkt loslegen. Ich frage mal, ob er da ist. Mhm. Ne? Dominik, bist du da? Ja, hallo.
1: Herzlich willkommen beim Edofon. Ja,
2: herzlich willkommen. Toll, dich hier zu haben. Und danke, dass ich da bin. Ein Gast
1: aus Österreich gell? aus genau. dem wunderschönen Bundesland Tirol.
0: Tirol, genau. Ich werde es womöglich nicht verstecken können. Ich glaube, ich werde immer in den Dialekt abrutschen. Da dass ja Leute aus Deutschland auch zuhören, die werden sich dann denken, wie redet denn der komisch?
1: Der Sebastian übersetzt ziemlich gut.
2: Ja, aber ich glaube, Tiroler Dialekt ist in Deutschland unheimlich beliebt, weil man immer an Urlaub denkt.
1: Super süß Nächstes Jahr dann wieder. <lacht> ja, das
2: ist, das ist ja die ganz andere Frage. Kann man bei euch noch Urlaub machen oder... <lacht>
1: Ich glaube, Tirol ist jetzt immun.
0: Ja, ich glaube auch. Ist alle jetzt alle immun wahrscheinlich. Ne? Das, das, hat, das haben, haben, ist schön in Tälern abgeschottet. Das blieb in den Tälern. Das ist ein großer Vorteil.
1: Ja. Kann man davon ausgehen, dass du jetzt nur zu Hause bist? Hast du Homeoffice?
0: Ähm, ich mache Homeoffice, aber jetzt nicht aus Covid-Gründen, sondern aus anderen Gründen. Bin heute im Homeoffice, ja. Ja. Mhm. Mhm.
2: Super. Und ähm, was bist du so für ein, für ein Techniktyp? Also bist du jemand, der, sage ich mal, mit dem mit, vielleicht mit dem iPhone ins Bett geht und dann auch morgens wieder so mit aufsteht? Oder ähm, ist das so ein Arbeitsgerät, wo du auch dann mal irgendwann sagen kannst, okay, das kann ich mal zur Seite legen und äh, mich einfach mal so irgendwo hinsetzen und entspannen? Ähm, wie ist das bei dir so?
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich so ein Typ, der mit dem Handy <lacht> schlafen geht und aufwacht. Ähm, ja, es wird leider auch oft geschimpft wie man da Hochdeutsch sagt. Also ich bekomme oft Schelte, dass ich da zu viel reinschaue und dann oft teilweise ein wenig abwesend bin, weil das Ding sehr viel Aufmerksamkeit benötigt und leider auch bekommt oft. Aber ja, ich bin ein, ein, ein digitaler Mensch. Also bei mir im Office alle wissen, ich hasse Papier. <lacht> <lacht> äh, wenn mir jemand was ausdruckt und auf den Tisch schreibt, ich lege dann, dann rege ich mich auf. Und kann ich kann mir das nicht per E-Mail schicken? Also Echt? Ja, digital, bitte.
1: Es gibt aber nur voll, ich kenne voll viele Leute, die das dann trotzdem ausgedruckt brauchen. gell?
0: Ja, ja. mag es geben, du, du ich kenne nicht <lacht> dazu. Ne?
1: Aber bist du dann nur beruflich am Handy oder hauptsächlich dann privat, wenn du zu Hause bist? Ich mein,
0: Ach, sowohl es als auch, also das ist natürlich durch die Smartphones, dass die einfach mittlerweile alle möglichen Kommunikationskanäle abdecken, sowohl beruflich als auch privat damit unterwegs. Kann ja sehr viel machen. Jetzt sind wir ja schon
2: Datenmarkt ein bisschen um deinen anschauen. Beruf so ein bisschen herumgeschwommen. Mhm. Was machst du denn <lacht> eigentlich beruflich?
0: Ähm, wir haben ein IT-Unternehmen, also ich, ich und mein Partner gemeinsam haben ein IT-Unternehmen gegründet, das äh, sowohl Apple als auch Windows-Plattformen unterstützt oder eigentlich alle Plattformen. Und mein Bereich ist eigentlich mehr oder weniger exklusiv nur mehr der Education-Bereich.
1: Mmh. Ah, das und betrifft nämlich ich uns.
0: Das war kein ja. Zufall. <lacht> ich wollte jetzt sagen, hey, wir haben einen richtigen Gast genommen,
2: hey, Glück gehabt. Ja! <lacht> Bei zwei Geschäftsführern. Und 50 -50 Sebastian, 50 -50 hast,
1: du, hast du gemerkt, er sagt IT und nicht IT.
2: Ja, englische ja, Aussprache so macht auch Sinn, finde ich. Schlimm ist, wenn du sagst, du bist ein IT-Girl.
1: Das wird dann eh sagen. Ja. Spaß. Nee, aber okay, das heißt, du bist quasi bei deiner eigenen Firma im IT-Team Tirol.
0: Genau, ja. Und
1: du versorgst alle Schulen.
0: Wir sind österreichweit unterwegs. Teilweise auch über die österreichischen Grenzen. Aber ja. Und wenn eine Hauptfokus Schule jetzt ausgestattet werden will, dann meldet sie sich
2: bei euch und sagt: Hey, du, wir haben keine Ahnung davon und kannst du uns dabei ein bisschen beraten?
0: Das ist eigentlich exakt das, ja genau. Also ja, von vorne, von A bis Z, das machen wir eigentlich auch. Sowohl technisch als auch pädagogisch unterstützen wir da die Schulen dabei. Mhm. Ja,
1: aber spielen wir mal so ein Szenario durch, oder? Ja. Weil, mhm. sagen wir meine Klasse, im Optimalfall, meine Schule wird mit Tablets ausgestattet und ich schreibe euch quasi an über ein Kontaktformular oder über die E-Mail die e und sage so, hey, meine Schule bekommt Tablets, welche Informationen brauchen Sie? <lacht> so sind meine E-Mails.
0: <lacht> so sind deine E-Mails.
2: Das ja, stimmt leider, genau sind ihre E-Mails, ja. <lacht>
0: Ja, also es kommt immer ganz drauf an, also meistens lässt sich das doch am besten mit einem Telefonat lösen, dann kann man einfach besser gleich hinterfragen und nicht lange hin und her schreiben. Also mit dem ersten Telefonat mal so abklären, wo ist die Schule, wo steht sie aktuell und wo, wo wollen sie hin, wie ist das Know-how, was, was ist für die Schule wichtig und ja, was wollen sie, also haben sie bereits Erfahrung mit, äh, mit digitaler Technologie im Unterricht oder, ja, ganz, ganz unterschiedlich und dann kann man nun dementsprechend ansetzen. Also es gibt sowohl Schulen, die sagen, keine Ahnung, äh, bitte helft uns und dann gibt es andere Schulen, die sagen, haben wir schon, wir haben da den Experten äh, XY in der Schule, der Lehrer kennt sich super aus, der übernimmt alles und, ja.
1: Hast du da dann tatsächlich eine Checkliste vor dir liegen oder kannst du dir schon... Aus dem Stehgreif.
0: <lacht> das machen wir teilweise mittlerweile schon aus dem Stehgreif,
2: ja. Mhm. Und was nehmen die Schulen so? Also wo, wo geht der Trend hin? Ist es mehr Windows? Ist es mehr, mehr Apple? Also sprich wahrscheinlich dann iPads oder Macs oder, oder geht man dann mit einem Windows-PC dann eher los oder mit einem, ähm, wie heißt die dann,
0: Surface? Surface. Microsoft Surface, ja. Also es äh, ist schon stark schulstufenabhängig. Also wenn man jetzt schaut, äh, Primär und Primar- und Sekundarstufe, ist es doch eher mittlerweile doch recht Apple-lastig. Also da ist einfach da die Nachfrage nach den äh, iPads sehr groß. Wenn man jetzt aber schaut, äh, universitärer Bereich, da sind genauso die Tablets unterwegs und, und gefragt, aber da kommen dann auch oft äh, irgendwelche Standgeräte, irgendwelche Workstations für Simulationen, Berechnungen, was auch immer, was halt dann benötigt wird. Also ähm, ja, also richtige genau Hardware, Power und äh, Grafik
2: ja. und so. Ne, und dann genau. Du, da verstehe ich auch. Ähm, <lacht> ist auch günstiger auch dann auch tatsächlich so ein Windows PC, als sich da so ein so ein Mac Pro hinzustellen, der da irgendwie so viel kostet wie so manches äh, Mittelklassefahrzeug. Ähm, <lacht> Also, das verstehe ich dann schon, ne? aber so im schlimmsten Bereich. Ja, so.
1: Ja, Ihr könnt, 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 jetzt,
0: könnt jetzt auch gerne einsteigen, aber <lacht> ich
1: weiß nicht. Na, bleiben wir mal in der Sekundarstufe 1, oder?
0: Mhm. Ja, sehr gut. Weil ich
1: glaube, da, da kommen wir in Deutschland und Österreich äh, ziemlich gleich hin. Ähm, fragen die dann direkt nach einem iPad oder sagt man dann, was ist jetzt der Unterschied zwischen iPad und diesem Surf? Ich, ich kenne mich ja wirklich nicht so gut aus, weil ich auch noch selber nur iPads nutze, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wird da dann äh, auch ein Vergleich von euch verlangt oder so? Gibt es da Vor- und Nachteile, wann man was nimmt?
0: Es ist schon oft so, dass, dass starke Präferenzen kundenseitig kommen oder schulseitig, dass mhm. sie schon gewisse Vorstellungen haben. Es gibt dann doch auf der BH diverse Kurse, die angeboten werden und da und dort interessante Apps, auf was äh, eben diverse Pädagoginnen und Pädagogen dann anspringen und sagen, hey, das kann ich mir gut vorstellen, in den Unterricht zu implementieren. Und ja, das ist, das ist so das Thema. Ähm, meistens wissen es die Schulen schon oft selbst, was, was für sie eben dann, dass sie sagen, nein, für uns kommt jetzt das oder das nicht in Frage. Also zum Beispiel eine HTL. Die sagen auch ganz klar, wir haben irgendwelche Simulationsprogramme, die gehen nur, laufen nur auf Windows mhm. und dann ist es ohnehin schon klar. Aber jetzt gerade so Volksschule, Neu Volksschule, neue Mittelschule in diesem Bereich ist das iPad eigentlich der absolute Renner momentan.
2: Ich muss mich Warum kurz mal kurz für ja? unsere Deutschen zuhören. Ich kurz müssen wir setzen. Also eine PH ist eine pädagogische Hochschule. Hochschule. Und eine HTL ist, hat nichts mit RTL zu tun, sondern ist.
0: <lacht> Nein, das ist. Äh, eine HTL-Höhere-Technische
1: höhere Technische Bundes- Lehranstalt. und
0: Lehranstalt. Genau. Oh weia. <lacht> und ja, also bis zur Matura, Schrägstrich Abi, mhm. geht ihr also doch äh, mit einem technischen Fokus, wo man dann... Also ich zum Beispiel bin eine gegangen und deswegen habe ist mir das jetzt gerade als, als, als Beispiel mhm. eingefallen. Aber gerade da... Ist die Anwendung oft sehr spezifisch? Irgendwelche Statikprogramme oder was auch immer man da benötigen würde, lassen sich halt dann unter Umständen in etablierten Systemen abbilden und da ist halt dann das Tablet oft noch, noch nicht so weit.
1: Mhm. Und wo siehst du denn, wo, wo siehst du persönlich den großen Vorteil jetzt von einem iPad oder von einem Tablet?
0: Um, naja, man muss immer schauen. Es gibt natürlich den einen, also ich sage von mir selber immer ganz klar, ich bin kein Pädagoge, aber doch durch meinen Einsatz und dann auch mein, durch meinen Beruf habe ich sehr viel Einblick bekommen in die Pädagogik selber. Und sie ist einerseits von der pädagogischen Seite einfach ein sehr also ein tolles Mittel, den Unter im Unterricht einfach neue Kompetenzen zu lernen. Und ja, technisch auf der anderen Seite, also diese Kompetenzen etc., also das könnte ich noch recht weit weiterführen. Und auf der technischen Seite bin ich ein starker iOS, also iPad-Fan, weil es einfach in der Verwaltung ähm, schon sehr viele alteingesessene ITler bei der Demonstration, wie mhm. das funktioniert, doch die Kinnlade runterfallen hat lassen. Also, es ist einfach,
1: Was genau? Hast du, hast du ein cooles Beispiel oder so?
0: Naja, das coole Beispiel finde ich technisch eigentlich das, dass man, äh, wenn Geräte im Schulumfeld sind, muss man immer sagen, ein bisschen ausholen, äh, wenn Geräte in einem Schulumfeld eingesetzt waren, ist das ja was anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nur mein ein, einzelnes privates iPad habe. Und wenn ich äh, im Schulumfeld, da habe ich halt dann mehrere 20, 30, 40, 50, 100. Und diese zu verwalten, bedarf einfach einer zentralen Verwaltung im sogenannten Mobile Device Management. Und ja, wenn das mal aufgesetzt ist, kann man das so vorkonfigurieren, dass man dem IT-Techniker oder dem Lehrer oder dem Schüler, wie auch immer, das iPad in die Hand drücken kann. Es ist noch original verschweißt. Es kommt direkt so aus der. Aus, der, aus dem Ei, aus, aus der Apple-Fabrik mhm. und ähm, der packt es aus, schaltet es ein und wo es das erste Mal mit dem Internet verbindet, konfiguriert sich das von selbst. Das weiß, wohin es gehört, das weiß, welchem Benutzer das gehört und die Apps werden alle schon installiert und die bekommen meine Konfigurationen, meine, wie, wie man es halt will, Unterrichtsmaterialien, was benötigt werden und so weiter und so fort. Das macht also, alles ihr? Das ist zum Beispiel etwas, so genau dieses Ganze rum, rum herum, ähm, dass die Schüler mehr oder weniger das Gerät in die Hand nehmen können und die mit, mit der ersten Internetverbindung das Ding verwenden können. Aber ist
1: das nur bei iOS oder bei, geht es bei Windows
0: auch? Es geht bei anderen Plattformen mittlerweile auch, das stimmt schon, aber wir haben doch mittlerweile festgestellt, das ist da auf der iOS-Plattform für uns und unsere Kunden am, am angenehmsten.
2: Also ich denke immer so, ich höre immer halt das Argument, ähm, ja, äh, jetzt so der Umstieg oder der Einstieg jetzt auf, auf Tablet-Computer oder generell Computer an der Schule, das ist ja so viel Arbeit, das muss sich ja jemand kümmern und so. Habe ich es gerade richtig verstanden, dass das gar nicht so ist? Sondern wenn ich jetzt jemanden wie, wie dich jetzt habe, oder wie ich eure Firma habe, dann, dann kann die das alles für mich machen und ich habe als Lehrer eigentlich nichts anderes zu tun, als das Gerät
0: einzuschalten oder auch als Schüler oder muss noch irgendwas und gemacht vielleicht werden.
1: Vielleicht einmal aufzuladen.
0: Aufladen, <lacht> ja, also. Natürlich, genau. Das ist unsere Aufgabe, den die Pädagogen so weit von den technischen Themen rundherum zu befreien, dass die den vollen Fokus auf die Didaktik setzen können. Mhm. Das ist immer so mein Spruch und das eigentlich auch ganz gut ist, weil nur so können die Pädagoginnen und Pädagogen sich richtig gut äh, darauf verlassen, dass es funktioniert und setzen es danach ein. Und das mhm. ist die Hauptsache oder das Wichtigste aus meiner, aus meiner Perspektive, dass diese Technologie auch einfach Erfolg hat. Ja. weil sie einfach extrem viel Potenzial freisetzt.
1: Ja, und ich möchte mich auch nicht mit dem Technischen beschäftigen, die ganze ja. Zeit.
0: <lacht> das, ist, das ist eben genau das Thema. Also umso, umso mehr man da selber rumbastelt und das ist, ja, wir haben schon, schon oft mit Situationen zu kämpfen gehabt, dass es halt äh, Schulen bei uns gestanden sind und gesagt haben, nein, nein, sie wissen schon, wie das geht. Und dann doch teilweise ganz interessante Szenarien erlebt, was dann passiert ist, wenn die Lehrer selber damit rumgemacht haben. Bis auf das, dass es soweit ja, ein, ein, ein mal. Interessantes, interessantes Beispiel Es also, also ist natürlich nicht in Tirol passiert, aber in Österreich. Jetzt <lacht> ähm, ja, der, wie ich es anfangs schon erwähnt, ein iPad ist ja anders zu verwenden, wenn es im Privat, also, also wenn ich es als Privatperson einzeln verwende oder wenn ich es in die Schule verwende. Und das macht man ja mit der Apple-ID im Privatbereich und, äh, das hat ein, ein Lehrer gemeint, er kann das natürlich multiplizieren auf seine ganze Klasse, seine eigene Apple-ID da installiert und hat sich gedacht, ja toll, hat das an die Schüler rausgegeben, die Schüler haben halt dann eine Einführung bekommen und so weiter und so fort, die Apps waren dann irgendwann noch mit drauf, war zwar halt mühsam, was und dann passierte folgendes, dass er herging und sich für die irgendwann mal später einen, äh, einen Unterrichts-, einen, einen Test überlegt hatte und so weiter und so fort und hat vorbereitet und macht dann den Test in der nächsten Stunde und kommt dann drauf: Wow, ich habe eine irrsinnige, eine gute Klasse. Wie er dann draufgekommen ist.
1: Das macht digitaler Unterricht.
0: Natürlich das, aber halt seine gesamten Daten, was er gehabt hatte, hat er halt einfach multipliziert auf alle Geräte raus. Äh, oh. rausgeblasen oh, ja. und die Schüler haben dann einfach alle Lösungen, alle, alle Beispiele schon gehabt und <lacht> wussten das natürlich, ja, was, was kommt und ja war ganz
1: ja, aber finde ich super von den Kids
2: ja und vor allem wir haben auch dicht Na, gehalten, ne? da kann er gesagt so, hä, äh, entschuldigung, Sie haben da aber äh, ein Problem, ja da ist auch gut, ja. ne? also dann ist meistens ja. also das auch wahr, dass das größte Problem, in der IT doch meistens vor der Tastatur sitzt. <lacht>
0: Das kann ich äh, aus Erfahrung durch meinen Beruf oft <lacht> zu 99 Prozent bestätigen.
1: Oh mein Gott, aber statt der die würden dann die, die ganzen privaten Fotos und Co. sehen. Ja, das ist leider Oder auch Videos. passiert.
0: Ja. ja, Das ist leider auch oh passiert, aber es, ist nicht, es, es war nicht so schlimm, aber es hätte natürlich ja. unangenehm werden können.
2: Ja. Wenn ich jetzt als Lehrer dann eine App auf meinen Gerät genau. haben möchte, die es vorher nicht gab. Mhm. Und rufen die euch an oder wie läuft das dann? Und wie schnell vor allem könnt ihr dann reagieren?
0: Das kommt immer ganz davon, was wir für ein Betreuungsmodell mit der Schule vereinbart haben. Also es gibt da ganz mehrere verschiedene Varianten. Das, wir haben meistens so eine Kontakt-E-Mail-Adresse für Schulen, die ein verwaltetes Modell mit uns abgeschlossen haben. Und da melden sie sich dann einfach und sagen, ich, Herr XY, möchte app Kahoot oder was auch immer auf Gerät 1 bis 5 installiert haben. Und das schlagt bei uns dann im Service Center auf und die arbeiten, die, die Anfragen dann einfach der Reihe nach ab und geben das in der zentralen Verwaltung ein. Und mit der nächsten Internetverbindung, was die iPads dann haben, sehen sie, aha, ich habe da die Nachricht, also halt den Befehl, installiere diese App und dann wird es auf der ganzen Klasse so dieses App installiert.
1: Also von der im Dauer her Fall ist am nächsten Tag oben? Im Optimalfall.
0: Ja, nein, nein, im Optimalfall, nein, im Optimalfall äh, ist, ist in diesem Moment, wo ich auf den Senden-Button des E-Mails klicke, ja. äh, hat der Techniker, liest er das E-Mail gleich, gibt es ein und äh, im Idealfall in zehn Minuten. Aber das ist natürlich immer eine andere Sache. Also wenn ich jetzt äh, eine App installieren will und das auf 100 Geräte ausrollen, dann wird kurzzeitig doch ein wenig eine Spitze erzeugt in der in der WLAN-Auslastung, das heißt, es wird ein bisschen verzögert. Aber ja, im Endeffekt kommt es dann schon zur Installation. Also es funktioniert dann eigentlich gut. Wir haben es jetzt mittlerweile aufgrund doch von Regenkunden- Zuspruch und halt einfach Anfragen, schafft man es eigentlich in der Regel an, in, in, innerhalb von einem halben Tag.
2: Okay, also da cool. ist eigentlich gar keine Bedenken dann da, wenn ich jetzt so ein, ja, nennt man euch eigentlich so ein Systemhaus oder oder wie müsste man euch genau. am besten benennen? Ja. Also euch man als Systemhaus hat, da ist man eigentlich vom, von der Admin-Seite komplett fertig. Ja? Das ist unser so Ansatz, ja. Ne? Und das heißt, ich ah. kann mich jetzt als Lehrer ganz klar um das Pädagogische kümmern, das ist doch super. Und ähm, ich vermute mal, ihr macht auch sowas wie irgendwelche iPad-Einführungsveranstaltungen oder generell Computer. Ich sage jetzt auch mal, iPad ist einfacher auszusprechen für mich, <lacht> ähm, weil ich auch damit arbeite. Also macht ihr solche mhm. Informationsveranstaltungen dann für, für die Lehrer auch und für die Schüler oder lasst
0: ihr die da eher also, alleine? so breit gestreute äh, Events, wo jeder kommen kann, machen man natürlich auch. Es ist natürlich immer schwierig, dann den die genauen, die genauen Inhalt zu finden, was jeden trifft und wo jeder äh, davon profitieren kann. Aber was wir auch machen, ist, wenn die Schule sozusagen kommt und sagt, ja, wir hätten gerne, haben aber keinen Plan, dann machen wir genauso, arbeiten wir mit ihnen ein Konzept aus und führen sogenannte Schilfs durch. Also das sind so das sind schulinterne, schulinterne Lehrerfort genau, ja. genau, Lehrerfortbildungen. Und gehen dann mit unseren Trainern an die Schule und erklären dann halt was. Das ist immer dann immer ganz ein individueller Kurs. Und so haben wir dann auch gewährleistet, dass auf der einen Seite die Technik funktioniert das, 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 denn diesen Part übernehmen wir und mit der Didaktik geben wir halt einfach da mit unseren Trainern die richtigen Impulse, dass sie da vom Know-how äh, abgeholt werden, wo die Lehrer aktuell sind und äh, da auch weiter starten können.
1: Spürt sie da irgendeinen Trend, dass ihr sagt, die Lehrer wollen eher mehr so Organisatorisches am iPad machen oder wirklich so didaktische Sachen, praktische Sachen? Gibt es irgendwelche Apps, die total gefragt sind? Spürt ihr da was?
0: Ähm, ja, also jetzt gerade ein, ein Trend, ich weiß nicht, ob du jetzt genau ein Beispiel hören willst, aber halt der, der ultimative Trend war natürlich zu Zeiten von Corona-Lockdown. Jeder wollte die Zoom-App installiert haben. Echt? Microsoft Teams äh, ist, äh, musste überall installiert werden und so weiter und so fort. Also da kamen schon noch so, also da war halt ein... ein, ein ein, ein Event durch Corona-Lockdowns etc., wo das halt überall benötigt wurde. Mhm. Aber ansonsten...
2: Und vielleicht habt ihr auch dann Überstunden auch schieben müssen, oder? Ja, wie war der na, bei das, euch? Der das Chef also sagt natürlich jetzt,
1: nein. Nein, jetzt
2: natürlich rein. nicht. Ach, keine Kosten. Die nein. hat das so
0: gemacht, locker. <lacht> na, also rein von der App-Installation an sich, das hat uns jetzt nicht, äh, nicht aus der Bahn geworfen. Also ja, aber jetzt so vom Support doch bestimmt,
2: oder? Weil plötzlich rufen ja. die alle dann von zu Hause an und sagen so, ja, ähm,
0: das ja, ist, müsste
2: ja auch mal gemacht werden.
0: Es ist schon so, dass äh, <lacht> wir mit Schulen ja schon ein, eine gewisse Zusammenarbeit haben und äh, wenn... Da kann ja dann nicht jeder, jeder Lehrer anrufen und sagen, ich hätte gern das oder das, sondern dann sind dann schon gewisse, wir haben immer unsere Ansprechpersonen, äh, die schon gewisse Sachen vorfiltern von den Lehrern. Also die kriegen ja teilweise von den Lehrern 100 App-Vorschläge, was sie möchten. Und es ist ja nicht sinnvoll, jede App zu installieren. Sondern es ist mhm. dann oft, wir sagen, weniger ist mehr, bitte beratet euch im Team. Was ist das Richtige für euch? Wie könnt ihr das im Unterricht richtig einsetzen? Und machen wir dann nur das die wenigen Apps zu installieren sind. Und so ist eigentlich, also ich sage, die Schulen, die das Tablet im Vorhinein wirklich konsequent und äh, gut genutzt haben, im Sinne von, dass sie das Potenzial recht gut ausgereizt haben, die hatten eigentlich... Äh, <lacht> da, ein, ein, ein Lehrer nannte das in diesem Moment, weil sie halt mit, der, mit, dem, mit dem mit ihrer 1 zu 1-Klasse sehr weit waren, meinte halt, ja, der Corona-Lockdown hat sie nicht betroffen, weil sie waren ja vorher schon so weit eigentlich und nannte dies, das, dieses den 1000 gulden schuss Hat noch nie vorher gehört, aber ja, dass sie halt, Boah, dass sie halt vorher das schon ja nach Wilhelm Tell und äh Offensichtlich,
2: <lacht> ja. Also in dieser Art. Dieses Tirol. Es ist über. Ja. Aber du sag mal jetzt, also das haben wir ja schon gehört, es ist eine wunderschöne heile Welt, die ihr damit aufbaut, und das ist ja großartig. Aber ich nehme an, das kostet ja auch ein bisschen was. Ähm, heißt das, dass ich als Schule mit euch einmalig dann so eine Art Abo abschließe, was dann quasi jährlich dann irgendwie dann läuft? Oder wie muss ich mir das vorstellen als Kunde dann quasi? Ähm, wie muss ich da zahlen?
0: Es gibt mehrere verschiedene Varianten, was man ausarbeiten kann. Also äh, mit der Schule gemeinsam zum Beispiel. Es gibt, wie schon vorher erwähnt, oft Personen, bei denen wir sagen: Okay, die in der Schule sind, die sind technisch. Äh, haben bekommen ein paar Stunden für das zur Seite gestellt, dass sie sich um die Technik kümmern können und um die Geräte selber die übernehmen dann einen gewissen Teil und da ist dann einfach so, so nach Aufwand, wenn da irgendwas dazu kommt. Mhm. Also die, die erledigen sich einen Großteil selber und wir unterstützen nur mit der erst, mit dem erst Setup und sozusagen mit dem Know-how-Transfer dem technischen zur jeweiligen Ansprechperson. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist also zum Beispiel, dass man sagen, ja, wir, wir übernehmen alles und regeln das über einen Pauschalpreis.
1: Genau, Pauschale. Das ist mhm. super.
0: Das also ist man hat sozusagen einen, einen Gerätepreis, wo die ganze, also auf das Gerät runtergebrochen, also wenn ich sage Klassenstärke mal diesen Preis, also halt Kla Gerät in Klassenstärke, dann habe ich diesen Preis mal Klassenstärke und das ist dann sozusagen das, mit dem die Schule zu rechnen hat mhm.
1: und, und keine...
0: Everything included.
1: Und was würdest du dir wünschen, wenn eine Schule jetzt an einen Reseller herantritt? Was würdest du dir wünschen, welches Konzept oder welche Idee, das man schon im Kopf hat? Was wäre für euch so <lacht> wünschenswert?
0: Ich glaube, für die Schule ist es, äh, ist es ich würde einfach das technische Thema komplett ausklammern, weil wenn ich wirklich will, dass das Thema einen Erfolg hat, und ihm vorhin ein komplett analoger Unterricht, gerade dafür Frontalunterricht, dann habe ich natürlich eine Riesenherausforderung als Schule selber, mich auf diese neue Technologie einzustellen. Weil wenn ein Tablet in einer Klasse kommt, also wenn ich einen Klassensatz austeile, wo Frontalunterricht ist, das bricht den Unterricht komplett auf. Das heißt, aus unserer Erfahrung ist das, dass die Schulen da vor großen Herausforderungen stehen, weil sie sich einfach komplett umstellen müssen und die Pädagoginnen und Pädagogen da einfach, ja, die... Die müssen ein gutes Team haben und dementsprechend mit den Fortbildungen dabei sein. Und, äh, also die größte Herausforderung ist, ist, dann, ist dann auf jeden Fall die Didaktik. Und, sagen, und wir sagen dann einfach, die Technik übernehmen wir. Ihr könnt es auch darauf verlassen, setzt es ein. Und ja, es ist kommt immer ganz hart das Kollegium darauf an, wenn ich zur Schule neu beginnen will, mit Tablets im Unterricht zu arbeiten. Äh, wie dynamisch, wie, wie technologieaffin ist das? Oder gibt es da ein paar, die sagen, ja, na eigentlich, ich habe noch, uh, ich habe meinen Lehrplan und ich habe jetzt nur zwei Jahre, ich, ich mache das jetzt nicht, mehr. ich mag jetzt mit dieser Technologie nicht arbeiten. Uh, was auch verständlich ist, ich meine, das hat seine... seine
1: es geht eigentlich um die Motivation im Kollegium, das ist das Wichtigste, oder? höre jetzt raus? Das ist
0: das Um und auf. Also ähm, viele Pionierprojekte, die schon vor einigen Jahren gestartet haben, was sozusagen so die, die Leuchttürme waren, da gab es immer ein, zwei äh, Personen, die sich da wirklich voll reinkriegen haben, die das Potenzial gesehen haben. Und was dann, wo dann auch immer was Tolles, was, was daraus wurde. Nur meine Empfehlung ist dann halt von der für die Schule, das auch wirklich konzeptionell ordentlich anzugehen und schauen, wie man das Wissen in der Schule, im Kollegium verteilt und einfach dementsprechend dann noch aufbaut und das nicht an einer Person aufhängen. Mhm. Es gab auch schon Projekte, wo man sagen, hey, das ist eine richtig eine tolle Schule. Und da war eine Person dann federführend, der hat richtig reinkriegt, hat super funktioniert so ein Wechsel-Die-Schule-iPad-Projekt stirbt ja, und das keine ist digitale okay. Technologie mehr im Unterricht und das ist dann leider sehr traurig. Von daher Hashtag macht ihr echt Sinn.
1: Teamwork makes the dream work. <lacht> oh. Yes. Hey, aber jetzt muss ich frech fragen. hier ähm, ja, Frechheit also siegt. Hast oh Gott. Du, Jetzt so ganz unter uns. Ähm, hast du vielleicht irgendein Goodie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ein, ein Goodie. So ein MacBook, ein, ein was. Klar. Also Das ist
0: <lacht> unfassbar, was die Anna hier Kleiner hat. Finger, wie ein Basar <lacht> da. Wie ein die Anna.
1: Ja, nee, aber kannst du dir vorstellen, dass man irgendein Goodie ja,
0: raushaut? Ja, kann man schon irgendwie. Raushauen ist das richtige Wort, ja. <lacht> Na, ähm, wenn wir sagen, eine Schule ist motiviert und die wollen mit einer Tablet-Klasse starten, dann sagen wir, für diejenigen, die und die IT-Team Facebook-Seite liken, bekommen einen Klassensatz iPad-Hüllen dazu. Von Otterbox. Yeah. Ja, super.
1: Sehr cool. Hm? Und den Edufunk müssen wir liken. Ist natürlich, Edu ja, doch,
0: natürlich. Für die österreichischen Fans <lacht>
2: wahrscheinlich des Edufunks eher, weil ihr ja eigentlich in Österreich ja nur agiert, nicht? Oder gibt es das auch mittlerweile okay.
0: auch in Deutschland? Unser Haupt, äh, Hauptfeld ist schon Österreich. Ja. Ja.
1: Aber so mega. Yeah, Auf jeden Fall. Also für unsere österreichischen Zubau finde
2: ich das klasse. Ähm, und ich finde es vor allem gerade mal klasse, dass du uns mal so ein bisschen so die Eindrücke geliefert hast, was eigentlich da so hinter diesem ominösen Systemhaus hintersteckt. Nämlich echt pfiffige äh, Leute, gerade jetzt bei euch jetzt in Tirol. Ähm, und ich glaube, ich würde mich als Schule, wenn ich jetzt äh, in Tirol wäre oder in Österreich, sehr wohlfühlen bei euch. Also es klang mhm. gerade schon sehr, sehr gut. Ähm, und vor allem auch der Punkt, dass der dass der Stress dann auch eher dann von euch abgefangen wird und ihr da auch wirklich Unterstützung mhm. liefert. Sehr gut, wirklich.
1: Ja, yeah, danke schön für den Man Endlich. muss
0: das Rad ja nicht immer neu erfinden. Eben? Ja, doch. <lacht> <Stimmt.
1: lacht> Weise Worte.
0: <lacht> Na, wenn eine neue Schule anfängt damit, nach, dann glauben die immer, sie müssen das von vorne aufmachen. Die größte Herausforderung ist immer noch, das didaktisch und pädagogisch richtig einzusetzen. Ja.
1: Ja. ja, das kriegt man hin, wenn man Edufunk hört.
0: Eben. Uh, Absolut. dafür sind wir hier. Halt <lacht> super.
1: Ja, hammer. Hey, Danke dir ja, danke schön. für die Zeit und den Einblick.
0: Danke, danke.
2: Und dann. Und, danke auch für ähm, Zeit. Wir hören uns wieder, äh, wenn wir wieder Fragen an dich haben zum Thema Systemhaus. Dankeschön, dass du da ja, warst. Ja. Los.
0: Danke, ja, danke.
1: Papa. Ciao. Ja, ich glaube, er haut sie jetzt tatsächlich auf den Berg rauf.
2: Ich glaube auch. Ich sag's also das konntet ihr gerade nicht sehen, weil ihr nur zuhört, liebe Zuhörer. Aber ähm, wir haben eben Bilder gesehen. Dieser Mann hat sein Homeoffice da, wo andere Urlaub machen. Also ich ich mit, mit Blick auf die Berge. Wunderbar. Und ich fand Jetzt muss man auch mal sagen, jetzt nicht nur für Tirol, sondern auch für ganz Österreich. Da habt ihr wirklich, denke ich mal ein ganz tolles Systemhaus, weil ich habe das Gefühl gehabt, ähm, der ist da schon mit, mit Feuer und Flamme dahinter und möchte, dass es den Schulen da gut geht und unterstützt wird. Natürlich auch genau, für unsere die, die deutschen um Zuhörer, uns, ja. natürlich gibt es auch für euch Systemhäuser. Ähm, wir gucken mal, dass, also ich würde jetzt ungern unter dem Podcast verlinken, bin ich ganz ehrlich, weil ich eigentlich keine Werbung machen möchte für jemanden, den ich nicht kenne also jetzt hier im Podcast so vorgestellt habe. Aber natürlich gibt es auch für euch Systemhäuser. <lacht> Manchmal werden die auch von den Kommunen ja auch dann auch ähm, angeschrieben oder von euren Schulträgern. Ähm, und keine Angst, das sind wirklich ähm, Dienste, die euch die Arbeit erleichtern, damit man eben ja. wieder Lehrer sein kann und nicht der arme Informatiklehrer, der ähm, 50 Prozent seiner Wochenstunden damit verbringt, ähm, irgendwelche Systeme einzurichten.
1: Und weißt du, was auch voll cool ist? Er differenziert mhm. nämlich schon äh, zwischen den Schultypen, was dann besser ist, Laptop, eben für bei uns eben die HTL oder die Hack ähm, und eher für die, für die Kleineren, für die Youngsters, mhm. dass man da eher in die Tablet-Richtung geht. Ah, okay,
2: und ähm, Anna, das mhm, war das bisschen, ich fand es eben gut. fast schon frech, aber irgendwie auch cool, da hat die Anna einfach für euch noch ein Gewinnspiel, also nicht Gewinnspiel, sorry, ja. ist falsch. Äh, Ihr müsst ja einfach nur. Was muss man mal machen, um jetzt diese iPad-Hüllen zu bekommen als Österreicher?
1: Mhm. Man muss äh, zwei Facebook-Seiten liken, nämlich äh, vom IT-Team Tirol und von uns, mhm. vom Edofunk. Und dann werden wir da mal eine gescheite Auslosung machen. Ah, ich verstehe. Und eine Klasse bekommt dann die Hüllen.
2: Das ist irgendwie und natürlich cool. Auf also Instagram ich meine, muss das, man, das ist ja auch Wert wer auf Instagram Leute, liked der ja hat auch, dann die doppelte ja. Gewinnchance. Genau. Ach, ich, weiß, ich finde immer, Gewinnspiel ist gefährlich. Ich würde das nicht Gewinnspiel nennen. Ja, weil Verlosung. Verlosung. Ja, ja. eben. Ähm, weil ich, ich fühle mich nicht so wie hier so eine, wie eine Lotterie jetzt hier oder sowas. Nein, nein. Sondern wir machen ja hier wirklich nur so kleine Gimmicks und so ähm, für euch zu Hause. Ja. Richtig. Im nächstes Mal wird es auch interessant, da bleiben wir mich auch in den sozialen Medien, da gucken wir uns mal an, was auf Instagram so los ist für uns Lehrer. Und ähm, ja. bis dahin ähm, kommen natürlich jetzt die bekannten letzten Worte der Österreicherin.
1: Gesund bleiben.
2: Oh, passend zu Tirol. Hm. Ischgl, Richtig. Ischgl, wir sind bei <lacht> euch, wir sind bei <lacht> euch. Ihr alle macht's gut und bis zur nächsten yes. Folge Edofunk. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, Baba.